0: aflevering 20. Dit is een podcast van Advocaten, Familie en Erfrecht met Inge Diepman en Joost Dix. Welkom bij de twaalfde. En dat is tevens de laatste aflevering van serie 2 van de Erfrecht Advocaten. serie over alle ins en outs rondom de erfenis. De eerste serie ging over de meest gestelde vragen. En in deze serie staat een centraal En die wordt besproken en van wijze raad voorzien door meester Joost Dix, Specialist familie en erfrecht. Partner bij Advocaten familie en erfrecht. En dat is gevestigd in Eindhoven en ook in de provincies Limburg en Utrecht. Joost. Laatste aflevering alweer.
1: Ja, ik heb ja, nog is... maar één casus voor je, Inge.
0: Ja, maar dat is wel bijzonder, want je hebt de ondernemers in huis gehaald.
1: Ja, zeker. Ja, ik heb jou verteld dat ik nog met een hele leuke casus zou komen... Eh, waar er een onderneming in de relatie zit.
0: Nou Vertel me eerst de casus en dan komen we straks uh, er wel uh, over te spreken... waarom daar een erfrechtadvocaat wellicht bij aan te pas moet komen. Ja. Want dan denk ik, we hebben toch ook ondernemingsadvocaten. Ja,
1: precies zijn de casus. Ja. Nou, er zijn, er zijn drie zussen en die hebben best een hele mooi bedrijf opgebouwd. Dat bedrijf heet Bakkerij Warme Broodjes. de zus, ja, de zussen Madeleine, Rosemarijn en Olivia.
0: Nou ja, hier kun je wel uit opmaken. We hebben dat in de eerste aflevering over gehad van je mag niet zomaar, hè, zomaar privézaak op tafel leggen. Maar dit is heel mooi bij elkaar verzonnen. Dit toch? is heel
1: mooi bij elkaar verzonnen. Ja, ja, ja. Ga door. En die drie zussen die hebben dus die, die mooie bakkerij en eh, een van die zussen, Olivia, die komt te overlijden. Maar ze heeft een testament. En in dat testament heeft zij een legaat opgenomen... ten behoeve van haar neef Tijmen. En wat doet ze nou in dat legaat? Haar aandelen in het bedrijf legateert zij aan neef Tijmen. Ja, En de overgebleven zussen zijn van mening dat dat helemaal niet kan...
0: Hebben die daar gelijk in? Hoe loopt deze casus af? Wat kunnen we ervan leren? Dat horen we in deze laatste aflevering in serie 2 van de Erfrechtadvocaat. Joost, even voortbedurend op wat ik je net vroeg. Gaat dit niet over ondernemingsrecht?
1: Ja, zeker. Ja, zeker gaat het over maar dit is, Zodat, ik Maar mag ook even de... zeggen,
0: dit is een serie over erfrecht?
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Want ik hoorde eigenlijk ook de vraag... wat moet een erfrechtadvocaat hiermee... Ja, wat doe je hiermee? hier ja, met die ondernemers? Daar, ja, moet daar geen ondernemingsrechtadvocaat bij zijn? Nou, misschien is het antwoord wel... Uh, dat, uh, dat misschien beide advocaten soms wel nodig zijn. Want vergis je niet, in heel veel nalatenschappen... zitten nou eenmaal ondernemingen. Iedereen overlijdt, hè? maar ook de ondernemer... Hè? ook de DGA, de directeur-groot-aandeelhouder, overlijdt. Dus dan komt het nog wel eens voor... dat in een nalatenschap de, de, de aandelen van een BV zitten.
0: Even de feiten of een aantal begrippen die jij hebt genoemd. Je hebt het in deze casus over legaten. Wanneer spreek je van legaten? Want eigenlijk heb je het hier ook over een, een erfenis van een deel van de BV.
1: Ja, ja dus je moet je zo voorstellen... Hè, zo'n... zon BV hè, heeft, heeft aandelen. Hè. Uh, dus dat is één uh, ding onbelangrijk, uh, belangrijk om te weten. Hè. Dus uh, uh, je kunt ook, uh, ook andere soorten ondernemingen hebben. Hè, maar met zo'n BV werkt dat nou heel met aandelen. En hier was de casus hè, dat Olivia haar aandelen legateert aan haar neef. En wat is legateren? Ja, Dat is eigenlijk dat je in je testament een bepaling opneemt... waarbij je een specifiek goed aan een spe specifieke persoon... Nalaat. Maar let op, die legataris, want zo noemen we iemand die een legaat krijgt, dat is geen erfgenaam, maar dat is eigenlijk een schuldeiser van de nalatenschap. Die zegt: ik krijg iets uit een nalatenschap, ik zit niet aan die verdelingstafel, maar ik ben daar schuldeiser.
0: Dus Madeleine en Rozemarijn, die zijn gewoon erfgenaam, maar Tijmen is dus schuldeiser en die noemen we in dit geval een legataris.
1: Ja, omdat het
0: gaat om een legaat.
1: Precies, en een legaat kan zijn een geldbedrag, dat kan zijn de auto, dat kan zijn de woning. Maar in dit geval zijn het de aandelen van Olivia in de bakkerij.
0: Maar mag Olivia zomaar aandelen aan neeftijmen geven?
1: Ja, dat is natuurlijk uh, de grote vraag. Want wat natuurlijk uh, de achterliggende gedachte is bij deze casus... is van ja, hoe verhoudt zich dat erfrecht... dus in dit geval het testament met dat legaat... nou, tot uh, het uh, ondernemingsrecht... Want het ondernemingsrecht, dat, dat is ook in het burgerlijk wetboek geregeld... maar elke BV heeft ook weer zo zijn eigen regeltjes in de statuten van de BV. En in die statuten van die BV kunnen wat ze dan noemen overgangsbeperkende maatregelen staan. Dat wil zeggen dat die aandelen niet zomaar bij iedereen terecht kunnen komen... De BV heeft een besloten karakter. En er zijn dus ook regelingen getroffen in de statuten... om dat besloten karakter te handhaven.
0: Ja, want de BV heeft altijd statuten.
1: Ja. Dus daar kan je altijd op
0: terugvallen. Ja. Ja. En daar staan dit soort uh, overgangs- of overdragsbeperkende maatregelen in?
1: Ja, dat klopt. En wat natuurlijk uh, zo kan zijn... is dat die maatregelen die kunnen botsen uh, met bijvoorbeeld zonder gaat uit... Uh, uit het testament. En dan is de vraag, ja, hoe pakt dat nou uit?
0: Maar het staat altijd in de statuten van de BV? Of worden dit ja, soort ja, dat staat uh, erin. regelingen ja. nog wel eens vergeten?
1: He, dus het kan zo zijn he, dat door die overgangsbeperkende maatregelen... He, de aandelen die in de laadschap terecht zijn he, gekomen... He, moeten worden aangeboden aan andere aandeelhouders of dat een legaat van aandelen pas kan worden afgegeven... als die aandelen eerst aan de andere aandeelhouders zijn aangeboden... of dat de andere aandeelhouders goedkeuring voor die overdracht... op grond van het legaat hebben gegeven. Is dan allemaal... Maar dat kan
0: per BV, per statuut, verschillend zijn. Het is niet zo dat de wet daar iets in voorschrijft.
1: Nee, precies. Dus de, de, dus daar, ja, de, de wet heeft ook wel regelingen, maar we pakken in dit geval... de statuten van de BV erbij om te kijken welke regeltjes daar... Gelden. En hier is dus eigenlijk het standpunt van de overgebleven zussen. Goh, dat legaat, hè, dat is in strijd met de statuten. Je kunt dit niet zomaar naar een derde, naar een neef doen. Je kunt dit niet zomaar legateren.
0: En is het dan voor neef Tijmen zinvol om jou in te huren als erfrechtadvocaat? Want neef Tijmen gaat er waarschijnlijk niet mee akkoord. Of moet hij een ondernemers, eh, ondernemingsadvocaat inhuren?
1: Ja, eigenlijk geef je maar twee opties om die vraag te beantwoorden. Er maar een er is dan? nog een derde optie, zou ik zeggen. Nou, in heel veel gevallen, en dat zie je in de praktijk ook... als er een onderneming in een laatschap zit... is het soms verstandig om en een erfrechtadvocaat... en een ondernemingsrechtadvocaat in te schakelen. Voor neef Tijmen zou dat ook van belang kunnen zijn. Je moet je voorstellen, dit is maar een voorbeeld van een discussie... die kan spelen op het snijvlak van het erfrecht en het ondernemingsrecht... Ja, maar er zijn er veel meer denkbaar. Hè? Dus uh, er moeten misschien wel aandelen verdeeld worden. Of misschien zegt iemand, ik wil de onderneming overnemen. Of misschien moet er wel een uh, onderneming verkocht worden uit de nalaatschappen. Nou, in al dat soort situaties en zal de erfrechtadvocaat dan vooral kijken naar... Van, hoe is die vererving gegaan? Hoe zit het met de bevoegdheden? En zal de ondernemingsrechtadvocaat veel meer naar de ondernemingsrechtelijke kant van de zaak kijken.
0: Dus jullie zitten regelmatig samen aan tafel?
1: Klopt, ja, klopt. En dan vorm je echt een team om ervoor te zorgen dat ja, of het wel goed komt met de onderneming... dan wel dat het goed komt voor de partij die je heeft ingeschakeld.
0: Er speelt dus zoveel dat je soms de kennis... en van de ondernemingsadvocaat nodig hebt... en van de erfrechtadvocaat. Uh, zitten daar ook discussies in over wie neemt de onderneming over. Dus dat dat niet altijd even helder is... en dat dat dan ook weer een aspect is wat meespeelt.
1: Ja, absoluut. Dat is heel vaak dat er meerdere erfgenamen zijn... bijvoorbeeld bij de verdeling... die de onderneming willen voortzetten. Dat is heel goed, heel goed mogelijk. Of dat... De onderneming uit een laadschap verkocht moet worden, en dat er dan discussie is aan welke partij en onder welke voorwaarden, dat daar ook gecontracteerd moet worden. En dan moet die erfrechtadvocaat ook heel goed samenwerken met de ondernemingsrechtadvocaat, want allebei weten natuurlijk precies waar, waar liggen je grenzen waar liggen. Je, grenzen? je moet bij je schoenmaker blijven, bij je leest. Wordt dan en als het gaat
0: zes. over de, de waarde van zo'n onderneming, dan schuiven we dat op het bordje van de ondernemings. Advocat. Ja, ook
1: niet. Nee, want die weet ook wel waar zijn grenzen liggen. He, er wordt wel eens gezegd dat het niets moeilijker is... dan het waarderen van een ondernemer. onderneming. He, dus je hebt daar uh, deskundigen voor... He, die zo'n onderneming kunnen waarderen. Die, die de waarde van die onderneming kunnen bepalen. He, dat zijn niet de advocaten die dat kunnen. He, dat zijn, dan heb, daar heb je ook weer specialisten voor.
0: Hoe vaak gebeurt het nou? dat? Uh, nou, in dit geval is dus het een zus die het aan een uh, neef... He, die haar aandelen gelegateerd heeft aan uh, haar neef. Hoe vaak gebeurt dat?
1: Nou ja, het gebeurt heel vaak hè, dat een um, erflater er goed over nagedacht heeft wat er met zijn uh, onderneming moet gebeuren. Uh, en daar specifieke maatregelen voor heeft getroffen in zijn testament. En, maar het gebeurt ook heel vaak dat er minder goed over na is gedacht. Maar je ziet het, in beide situaties kan er gedoe ontstaan.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat uh, Olivia dacht... ik doe het tijme, want Tijmen houdt van bakken. En die houdt uh, die bakkerij in leven. En die twee zussen, daar weet ik bijna zeker van... dat die onmiddellijk te trappelen staan... Te, staan te trappelen om,
1: om het te verkopen... Ja, precies. Dat kan de gedachte zijn geweest. Alleen wat we eigenlijk van deze casus vooral moeten leren... en wat dat wordt nog wel eens vergeten, is... de ondernemingsrechtadvocaat zal misschien niet altijd denken aan het testament. En welke bepalingen zijn daar nou geldig? Hoe werkt dat nou precies uit? En de erfdeadvocaat moet er weer goed aan denken... er is ook nog zoiets als de statuten. Dus je moet dat naast elkaar leggen. En dan krijg je natuurlijk het allermoeilijkste. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Want dat is natuurlijk ook nog... We weten de uitkomst nog niet. We weten dat er overgangsbeperkende maatregelen zitten in die statuten. En we weten dat in het testament de aandelen zijn gelegeteerd aan tijmen... Maar ja, hoe loopt het af? Wat
0: stond er in? Nou, vertel het. Wat stond er nou ja, in? De de, de,
1: kijk, de rechter heeft in, in dit geval uh, gezegd uh, dat het legaat gewoon aan uh, tijmen afgegeven kon worden. Maar ik zeg gewoon, de rechter had daar best wel veel, wat uh, overwegingen voor nodig. Maar die zei: er is in ieder geval uh, geen, uh, geen, geen blokkering of geen, uh, de aanbiedingsreling speelt niet in die zin uh, dat het niet aan tijmen afgegeven kon worden. Ontzettend technisch uh, ingewikkeld verhaal. Het gaat natuurlijk ook om hoe staat het precies in die statuten. Dat is natuurlijk in elk geval anders. Maar in het geval van deze statuten uh, heeft de rechter geoordeeld uh, dat het legaat gewoon aan tijmen afgegeven uh, kon worden. Uh, overigens is het daarna met het bedrijf en uh, met de tantes en uh, neef uh, gewoon toch goed afgelopen.
0: Dus uh, warme broodjes bestaat nog. Zo is het. En het wordt met uh, liefde gebakken. Nou, bakker is een mooie wijze raad van uh, meester Joost Dix... in deze laatste aflevering van serie 2. Wat is je wijze raad als het gaat over ja, ondernemingsrecht en erfrecht?
1: Ja, kijk Bij de afwikkeling van een laadschap met een onderneming... Hè, is, zijn niet alleen het erfrecht en het testament van belang... Hè, maar ook het ondernemingsrecht en de statuten. En Dat moet allemaal samenvallen.
0: Hoe vaak... Tot slot, hoe, hoe vaak doe je iets met ondernemers?
1: Veel, veel. Hè, Is dus. dat bekend? Ja, kijk, over het algemeen zullen mensen wel na kunnen gaan... dat ja, ook uh, de ondernemer of een partner van een ondernemer overlijdt. Hè, dus dan zit je uh, weliswaar niet per se in die hoedanigheid aan tafel... maar ja, wel uh, zitten wij aan tafel met, uh, uh, met problemen die spelen in een nalatenschap omtrent onderneming.
0: Wat een prachtig vak heb je. Zo is het. Je hebt me echt weer in twaalf afleveringen geboeid laten luisteren... naar de praktijk van het erfrecht. Ik heb er alweer veel van geleerd. Ik heb het ontzettend leuk gevonden. Ontzettend leuk om tegenover je te zitten. Dank je wel, Joost Dix. Dank voor degene die heeft geluisterd. En uh, wie niet alleen wil luisteren, maar ook wil lezen over dit onderwerp... ga naar familie-erfrecht.nl. Dat is de website van Advocaten Familie en Erfrecht. Ook uh, daar is alle informatie te vinden over het inschakelen van Joost... of uh, een collega van Joost, of het inschakelen van een erfrechtadvocaat. Mocht je willen reageren op deze podcast, dat vinden we heel erg leuk... doe dat dan vooral. Stuur een e-mail naar info.familie-erfrecht.nl. En je kan ook altijd nog een reactie achterlaten op iTunes. Twaalf afleveringen, Joost. Twaalf afleveringen van de erfrechtadvocaat deel 2. Het ging van boedelbeschrijving naar schuldeisers, naar nietig verklaren. De vereffenaar, de executeur. Ik hoop van harte dat elke luisteraar ze allemaal heeft beluisterd. Alle twaalf afleveringen. Heb je dat niet gedaan, doe het vooral. Het is leuk, leerzaam en ook heel nuttig. Nogmaals, dank Joost. Wie weet tot een volgende keer. Uh, wie Joost of zijn collega's nodig heeft, ik zeg het nog maar eens. Ze zijn te vinden in Eindhoven, Utrecht, Limburg, Elslo geloof ik. Dank voor het luisteren. Dit was de laatste aflevering van serie 2 van de Erfrechtadvocaat.